0: Entrenando nuestra conciencia y forjando nuestro ser, marchamos contracorriente y nos plantamos ante críticas en formación de batalla. Liberamos a los cautivos de sus propios pensamientos e impulsamos su verdadero potencial de combate. Únete a nosotros y juntos levantemos nuestro imperio, aguzemos nuestras armas y dejemos que la historia se convierta en leyenda. Vivir en el pasado entorpece sus sueños y sus metas y aleja a otras personas de su vida. No se trata de renunciar al pasado, sino evitar que se convierta en una atadura, en un lastre que nos paraliza y estorba para disfrutar del presente. ¡Qué pasión, guerreros! Bienvenidos a un nuevo y último episodio de este año de Construyendo tu Leyenda. Ya huele a Navidad y Año Nuevo y también huele a que aún nos queda un buen rato para estar encerrados. Así que, así como espero hayan aprovechado muy bien su tiempo este 2020, que estuvieron un buen rato en casa, o al menos la mayoría, su 2021 lo aprovechan al máximo para nuevos retos, nuevos aprendizajes y una nueva versión mejorada de ustedes mismos. El día de hoy concluimos el último tema que abarca el 2020 y es soltar, es el dejar ir. Prácticamente este sería como la frase o la palabra como lo quieras ver de la semana. Algo que para muchos pues se nos complica y también dado los últimos acontecimientos tenemos que aprender a vivir nuestro presente. Así que me enfocaré en no vivir en el pasado, pero bueno, vamos a ver. ¿Cómo soltar lo que nos hace daño? Dice Carlos Fuentes que el pasado está escrito en la memoria y el futuro está presente en el deseo. Vivir en el pasado anclado o pendiente de qué pasará en el futuro es una manera de perderse el presente. El problema no es recordar momentos intensos ni dar una vida deseada, el problema llega cuando nos refugiamos en uno u otro lado de manera continuada. Pero a ver, ¿qué les lleva a muchas personas a convertir el pasado en su presente? Resistirse a aceptar la realidad que se les presenta a considerar que una decisión tomada en el pasado es la causante del infortunio presente es uno de los motivos que hace a muchas personas vivir erróneamente. El pasado está escrito con todas aquellas vivencias que nos han traído hasta aquí y ahora, a este lugar y de esta manera. Esto quiere decir que es un baúl lleno de experiencias buenas y malas, de decisiones erróneas y afortunadas, de tristezas y alegrías y personas que entraron y salieron de nuestra vida. Esto lo podemos ver muy bien pues con todos los acontecimientos de este año. Hay muchas personas que viven ancladas en un pasado que ya no existe y esa parálisis les impide vivir su realidad, disfrutar del presente y pensar en su futuro. Vivir en el pasado entorpece sus sueños y sus metas y aleja a otras personas de su vida. No se trata de renunciar al pasado sino evitar que se convierta en una atadura, en un lastre que nos paraliza y estorba para disfrutar del presente. Acudimos a él pues a través del recuerdo, pero sentir la necesidad de vivir en el pasado es un comportamiento poco recomendable para nuestro desarrollo personal. Dice un proverbio ruso que añorar el pasado es correr tras el viento. Mirar permanentemente hacia atrás e instalarse en el pretérito suele ser propio de personas que tienen miedo al presente, al devenir de la vida, a lo incierto, y se aferran al pasado porque conocer lo que ocurre les otorga seguridad. Sin embargo, todo esto provoca que el presente pase ante los ojos sin saborearlo, pues nos encontramos con la mente en un tiempo que ya no volverá, que ahora solamente reside en nuestros pensamientos y que tan solo podemos revivir en nuestra mente. El famoso neurólogo psiquiatra austriaco Víctor Frank dice que si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Yo creo que es de los mejores consejos que uno puede tener en su vida. No se trata de borrar nuestro pasado, pues recordar momentos agradables nos provoca placer. Lo que se trata es de soltar el lastre y aceptar que el pasado es un pensamiento espontáneo y no una vivencia real. Saber sacar provecho del recuerdo de experiencias vividas, ya sean alegres o tristes, convirtiéndolo en una enseñanza para mejorar nuestra condición de seres humanos. El objetivo es dejar de hablar una y otra vez de lo vivido, especialmente de aquello que nos hizo daño, para pasar a vivir un presente sin cargas de culpabilidad ni dolor. Como reza el proverbio árabe, saber que lo pasado ha huido, lo que esperas está ausente, pero el presente es tuyo. ¿Cómo podemos luchar contra ese impulso de vivir en lo conocido? La solución está en nuestra mente frenando en el momento que los pensamientos pasados se vuelven obsesivos y martirizan nuestro presente. Instalarnos en la melancolía continua es un error porque, por suerte o desgracia, no se puede viajar al pasado, culpabilizándonos por una decisión pasada y darle vueltas a la cabeza para buscar una solución que pues, ya no existe. Lo único que conseguimos con esto es un castigo psicológico que no nos permite disfrutar de nuestro momento actual. Bien decía John Lennon, que algunos están dispuestos a cualquier cosa menos a vivir aquí y ahora. Para deshacernos de este lastre, esta basura, procura centrar tu mirada en el presente, disfrutar y tomar conciencia del momento en el que se está viviendo. Deja de viajar al pasado para intentar arreglar lo imposible y borra de tu mente frases tales como si lo hubiera hecho. O sea, ya eso no existe, hazlo ahora. Así que ahí te va. ¿Cuáles son de los principales motivos por la que una persona suele anclarse al pasado. Ya te van unos cuantos ejemplos. Número uno, el clásico. Un amor del que no consigues despedirte y que resucita cada velada en tus sueños a pesar de que la cruda realidad es incuestionable y es que ya no está aquí. Número 2 es un suceso traumático que revives con angustia, pues necesitas constantemente recordar lo que viviste, el por qué y el cómo. O sea, una pérdida podría ser de un ser querido, un accidente, un suceso de intimidación, no sé, algún robo, abuso, pelea, maltrato, etc. Número 3. Una parte de tu identidad o autoconcepto anterior ha quedado idealizada. No te reconoces en la actualidad porque sigues identificándote con el que eras antes. Esto puede darse cuando se siga añorando exageradamente la juventud, la talla, la complexión física, las habilidades motrices o las destrezas de, pues no sé, hace unos diez y tantos años, ¿no? Ahora hablemos de las señales que dicen que vives en el pasado. Vamos a ver si te identificas con esto. Quizá te resistes a considerar tus recuerdos como una obsesión, no sé. Quizá simplemente te ves como alguien que se recrea en los pasados y chingones momentos que disfruta de contar sus viejas historias del ayer y que echa de menos algunas cosas de una manera sana sin sufrimiento. Ok, no hay ningún problema, no confundamos las anécdotas con algo que deseamos contar para revivirlo y estancarse ahí. Todos podemos sentir cierta nostalgia en algún aspecto de nuestra vida, y es normal. Sin embargo, hay señales que delatan un abuso del pasado a las que tenemos que estar atentos. Veamos alguna de ellas, y así podrás valorar tú mismo si tus recreaciones con el pasado están interfiriendo en tu vida presente. Una de estas señales es la monotemática. El ayer ocupa más espacio en las conversaciones y más tiempo en el pensamiento que el concedido al presente. Los allegados te lo detectan, suelen señalártelo con comentarios tales como pues, otra vez viviendo en el pasado, estás obsesionado con lo de antes, otra vez con el mismo tema, siempre cuentas las mismas historias. Pues ya, avanza. Otra es la idealización que es magnificar las ventajas y cualidades de una persona, circunstancia o aspecto del pasado y minimizar los inconvenientes o defectos al estilo de cualquier tiempo pasado fue mejor. Otra más es el rebobinado. Traes al momento presente una conversación, experiencia o emoción antiguas con todo lujo de detalles, repasando al milímetro la escena, hasta casi casi convertirlo en un pensamiento negativo recurrente u obsesión. Y luego está la incapacidad para dar cambios en el presente excusándote en lo vivido anteriormente. Prácticamente como una víctima del pasado, justificas tu pasividad actual en las ilimitaciones y condicionamientos que te ha dejado lo sufrido. Puede ser un ejemplo como el, yo ahora ya no puedo, después de lo que pasé ya no me siento capaz, etcétera. Somos dueños de nuestro presente, guerreros. Del pasado nada podemos cambiar y los momentos futuros no podemos controlarlos, ya, lo, ya que lo que ocurría es una incógnita. Perdemos a menudo las cosas que nos separan nuestro presente por tener la mirada puesta en el pasado y en el futuro. Recordar, añorar y sonreír, pues antes estas acciones eran vistas como una enfermedad por el doctor Johannes Hofer, quien acuñó el término nostalgia en el siglo XVII para explicar pues la ansiedad, el insomnio, latidos cardíacos irregulares y trastornos alimentarios que sufrían los mercenarios que dejaban sus tierras para luchar en otros países. Por suerte, en el siglo XXI, algunos expertos como el Dr. Clay Routledge de la Universidad de Dakota del Norte realizó varios experimentos para reivindicar los recuerdos del pasado y decir que en realidad son buenos, hasta cierta medida, ¿verdad? Se trata de un recurso psicológico que las personas emplean para contrarrestar las emociones negativas y los sentimientos de vulnerabilidad. Sin embargo, al consultar a otros expertos encontramos otras opiniones sobre lo positivo y negativo de decir, todo tiempo pasado fue mejor. El psiquiatra Alan Hirsch de la Association Consumer Research explica que nuestra naturaleza es filtrar el pasado. En la combinación de diferentes recuerdos, nuestro cerebro filtra todas las emociones negativas. Por eso nos gusta mirar hacia el pasado porque nos sentimos bien con él. Sin embargo, Andrés Arriaga, doctor y profesor de la Universidad Europea de Madrid, asegura que no todo el tiempo pasado fue mejor. Recordar es un truco de la mente. Si estamos tristes, evocamos episodios más amables para aliviar situaciones difíciles de transitar en este momento. Sin embargo, Arriaga advierte que no es un mecanismo muy eficaz porque la persona se expone a traer diferentes recuerdos que pueden ser tan buenos como malos, como aquella persona que tuvo un desamor y recuerda esos días que no van a volver. Tanto tú como yo hemos recordado el pasado en esta época del confinamiento, tal vez en compañía de familiares o a través de alguna llamada de Zoom. Sin embargo, hacerlo todos los días puede ser malo para tu salud mental, en estos términos te recomiendo exprimir el presente porque el pasado pues ya pasó y el futuro es incierto. Esto es fácil decirlo pero no de hacerlo. Por eso te recomiendo que si vas a acudir al pasado que sea de manera puntual y que este recuerdo te sirva para tomar decisiones sobre tus metas en el futuro cercano. Somos por naturaleza insistentes, si alguien nos abandona no queremos más que empeñarnos en descubrir en qué falló la relación y cuando nos invade la nostalgia, queremos reconstruirla paso a paso para nuevamente dejarnos llevar por mil inútiles consideraciones. Buscamos pues razones como una excusa para poder justificar lo que ha sucedido y lo que sentimos en el pasado intenta encontrar una lógica para quedarnos más tranquilos. Y si abandonamos a alguien, siempre estamos pensando en qué hicimos bien, pero ¿y si hubiese hecho esto? Quiere decir que es una eterna vuelta al pasado que aunque no lo reconocemos, todos lo hacemos. Pero hasta ahí, hay que pasar de página y seguir adelante. Pero bueno, ¿cómo pasar de página? Insisto, cada quien ve la forma de pasar de página a su manera. Pero algunos consejos que podrías escuchar aquí serían los que te voy a enlistar a continuación. Número uno es, sé consciente de dónde depositas tu atención. Vivir en el pasado es escapar de alguna forma de nuestro presente. Por lo que el primer paso es identificar de qué estamos escapando y averiguar cómo lo podemos cambiar. O en el caso de no existir solución, pensar en cómo podemos aceptarlo para poder pasar de página. La atención es como un general que dirige un ejército. Puede hacerlo hacia la victoria o hacia la perdición. La buena noticia es que tú eres ese general, así que... Tú eres quien tiene el control de tu atención y si el foco al que apuntas no te genera felicidad, entonces solo has de buscar nuevos puntos hacia dónde dirigir tu mirada. Otra más es recupera el entusiasmo por vivir ahora. Recuerda que la oscuridad se combate arrojando luz sobre ella. Ese foco de luz es tu ahora, para dejar de vivir en el pasado necesitas disfrutar más de tu presente, ¿Quién puede pensar en qué hizo ayer cuando está completamente concentrado en lo que está haciendo ahora? ¿Pero cómo podemos vivir más en el ahora? La respuesta no es cómo hacer, sino cuál es la medicina que nos ayuda a conseguirlo. Y no, no es el alcohol o las drogas, pese a que muchos utilicen estas vías como sustituto momentáneo. Es la meditación. Gracias a la meditación, entrenamos a nuestra mente a poner su foco de atención en las sensaciones presentes y dejar así de divagar en los pensamientos que nos llevan a vivir en el pasado. Y si ya de plano sí te da mucha hueva la meditación y lo tuyo es algo más movido, más deportivo, para despejar la mente, entonces adelante, pero siempre y cuando utilices la medicina adecuada para lograrlo. Algo más es deja de añorar el pasado y comienza a apreciar, y escucha bien esta última palabra, apreciar. Es la que mejor define el camino de vivir el ahora y ser feliz. En eso se basa gran parte de la conciencia, en eso se distinguen los que ven de los que no lo hacen. Es una cuestión de saber apreciar, pero no se limita a apreciar lo que uno tiene. Ese es uno de sus puntos importantes, pero la apreciación va más allá. Consiste en saber apreciarse a uno mismo y a los demás con sus virtudes y los defectos. Es prácticamente como cuando estás enamorado, cuando estás vinculado de alguien y hasta aquellas cosas que podrían molestarte a esa persona, gracias a la apreciación por estar enamorado, pues hasta nos resultan graciosas. Otra más es siéntete libre de toda culpa. Si has sido libre, aunque algunas cosas no te hayan salido como quisieras, siéntete libre de toda culpa. No permitas que tu pasado vuelva amargo tu ahora. Es un error mirar lo que se ha conseguido o no, lo que se tiene o no se tiene, sin evaluar el camino recorrido. Si has saboreado la vida, siéntete feliz por ello. Si has sufrido, también siéntete feliz. Pues quizá es el momento de abrirte al día con unos nuevos ojos y el pasado no puede quitarte eso. Otra más es recordar las relaciones pasadas. El amor hay que verlo como lo que es, a lo que endulza nuestro ahora y debemos sentirlo con intensidad, es parte de nuestra esencia. Si termina el amor con otra persona, hay que soltar la frustración y volver a abrirse a él cuando las heridas hayan cicatrizado. Pero nunca hay que tenerle miedo. Ese es uno de los focos que más preocupan de las personas que viven en el pasado, las relaciones amorosas. Las relaciones pasadas suelen condicionar nuestro presente si se lo permitimos. Puede provocar inseguridad en nosotros, frustraciones, emociones que nos hacen ser otra persona. Provocan que no seamos nosotros mismos, sino únicamente una versión temerosa y angustiada. Nuestra vida es ahora. El pasado se acaba marchitando en nuestras memorias y no por saborear agrias mieles puedes cerrarte la puerta a las dulces que están por llegar. Sueña con un futuro chingón. Vivir a la hora es clave para ser felices, pero soñar es el alimento de la ilusión. Pero hay que saber soñar. El problema de los sueños está en la expectativa. Si nos marcamos metas grandes y poco predecibles sin saber aceptar los fracasos si llegaran, la expectativa puede consumirnos. Es decir, puedes apuntar a la luna, pero si finalmente le das a las montañas, mejor que estés preparado para disfrutar de ellas, pese a que tú hubieses querido llegar a la luna. si pues me explico. Mi recomendación es que sueñes y te plantees metas que vayas renovando con el paso del tiempo conforme luches por ellas. Se cumplan finalmente o no lo hagan, así estarás apuntando a tu mente a hacer las cosas que te ilusionan. Medita sobre lo que aprendiste de tus errores. Hay para quienes vivir en el pasado es un recordatorio constante de sus errores. Si esto te ocurre a ti, lo que tienes que preguntarte es ¿Qué puedo hacer ahora gracias a mis errores pasados? ¿Qué he aprendido de ellos? ¿Cómo puedo aprovechar esas experiencias dolorosas para ser fe feliz o exitoso en la actualidad? Visualiza desde fuera esos errores que cometiste y que te hacen sentir dolor. Toma la actitud de aprender de ellos, recuerda que siempre debes afrontarlos desde una posición de combate y no una posición de víctima. Visualiza su parte positiva, así podrás sanarlos para dejarlos marchar definitivamente. Imagina cómo finalmente y trasplantarle plantarle cara se alejan de ti para siempre. Por otro lado, deja de reprocharte todo aquello que hiciste mal. El reproche es muy destructivo, siendo capaz de cohibir todo nuestro talento. Ya, suéltalo, déjalo ir. Sé que suena fácil y si nos lo proponemos lo es. Y con los días acelerados que vivimos, las hojas del calendario, nos restan días a velocidades que apenas nos enteramos. ¿Para qué gastar energía en tiempo, personas o cosas que no volverán? Si como dicen, siempre habrá cosas, personas y tiempo para más. Me encanta pensar en esto, me equivoqué en el pasado, pero aprendí mucho y seguía adelante Y esa es la clave No olvidar, pero Aprender de él Síguele la onda a José José Ya lo pasado pasado, no me interesa el ayer Si antes sufrí lloré Todo quedó en el ayer Así que guerreros Quiero que comiencen su 2021 Con toda la pinche actitud Que absolutamente nada los detenga Vayan por todo aquello Que siempre han querido lograr Lo que haya pasado este año, pues ya Pasó, Sayonara, next. Ya estuvo bueno, ahora para adelante, o se gana o se aprende, pero siempre con la mirada al frente. En nombre del equipo de Construyendo Tu Leyenda, les deseo una feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Pónganse bien pedo si es que toman, ojalá no vayan a juntarse como mil personas para festejar, porque bueno, ya veremos en enero cómo está el COVID posposadas navideñas, que siento que se va a dejar venir durísimo. Pero bueno, guerreros, cuídense. Les mando un fuerte abrazo y nos estamos escuchando el 11 de enero con un nuevo episodio. Dale vale, bye bye.